0: Добрый вечер всем. Мы сегодня поговорим о Пуриме, обычаях Пурима, я, так называемый, Начнем, с, скажем так, самой ранней, так называемой, Потому Я серьезно говорю об обычае, правда, он произведен в каком-то смысле в закон, но это не закон. То, что называется давать сдоку в память о Махацита Шекель, память о Пол Шекеля. И Это как бы такой вот обычай у народа Израиля сложился. Дело в том, что во время храма, когда был храм, когда был мешкан, то был заповедь давать половину шекеля на храм. Мужчины все давали заповедь, которая распространялась на мужчин. Они должны были сдать пол шекеля на храм. Это дело в том, что заповедь, заповедь обычно шла к первому, месяцу, то есть первому Ниссана, Все обычно в Адаре, собирали полу шекеля для того, чтобы начать новый круг жертвоприношений с нового приношение полушекеля. Дело в том, что в наше время есть обычаи. Обычаи, которые дают здаку. Снова, это закон здаки, это не половина шекеля. Мне задавали несколько раз вопрос, как, когда можно давать половину шекеля. Нужно четко говорить, мы не даем половину шекеля. И не дай Бог это определить день как хамахатсита половину шекеля. Это проблемы будут большие. Это обычаи здаки Зехер для махатвета Память о э, того половина шейкер. И его дают, начиная с нового Адара. То есть, да? Э, потому что в Адаре давали это для общественных жертвоприношений те денег. Самое лучшее вообще время для давания вот этой вот суммы это в Минху в пост эстер Почему в Минху в пост пост-Эстер? Так, кстати, пишет Шнабура. Почему? Потому что, чтобы этот сдака присоединилась к посту как часть искупления за грехи. Потому что после чего делать? Для того, чтобы искупить грехи и так далее. Но дают, начинается с месяца дара, понятно, что когда есть два дара, то во втором адаре, То есть на месяц второго дара. И до, в принципе, нужно успеть дать до того, когда начнут то есть, да, как начнут читать Мигелу. То есть сдак начнут читать Мигелу, то есть, в принципе, до наступления вечера Пурима. Нужно дать. Самое лучшее время, как я сказал, Минха в пост -эстер. В этом году это среда. Выпадает. Можно уже, в принципе, сначала дать. Теперь, сколько дают? Сколько денег давать? Дело в том, что один из обычаев, которые приводит Рома, один из это давать половина той монеты, которая принята в том государстве, где евреи живут. Есть обычаи, которые приводят ромаш, то есть, так было, кстати, в Европе, что дают три монеты, которые являются половиной ценности той монеты, то есть того номинального, то есть как бы ц... монеты, которая существует в той самой стране. Поэтому в Израиле, обратите внимание, в Израиле нет 50 огород. То есть 50 город это как бы есть шекель, и 50 город это половина шекеля, а именно есть хатси шекель, именно половина шекеля. И так это написано. Это именно для того, чтобы вот, как бы вот такие вот три монеты, по идее, половина шекеля дается, это, по мнению Шкина, теперь, Сиф... есть другой обычай, который говорят, что мы даем, кстати, откуда мы берем вот эти вот три монеты, это напротив трех повторений в главе Шкалин, где написано, то есть сразу Трума, сказано, то есть, ты раз повторяешь слово Трума, в главе шкалей, кстати, глава кетиса, и оттуда мы учим, что как бы три монет. Теперь, правда, есть другой обычай, который говорит, что нужно давать стоимость этого половины шекеля, который был настоящий. И дело в том, что когда мы говорим о половине шекеля настоящей, речь идет о мере серебра, который приблизительно около 10 наших грамм. Примерно 10 грамм серебра. 10 грамм серебра сегодня, например, чистого серебра, то есть 925-й пробы, то есть это то серебро. Сегодня серебро почти ничего не стоит. По этой причине 10 грамм серебра приблизительно вместе с НДС, в Израиле, случае, не знак за границей, выходит около 28 шекелей. То есть это и есть половина шекелей. Кстати, это обычаи у сефардов. Сефарды обычно дают по стоимости в серебряном эквиваленте, сколько серебро это стоит. И в наше время, если получается в этом году, то 28 шекелей приблизительно. У Ашкиназов проще, 3 монеты по пол полшекеля и так далее. Понятно, что всегда можно дать больше. То есть этот здака, это сдака это, это э, обычай милости. То есть милосердие здаки, И в принципе этого достаточно, то есть обязательно, То есть можно делать то, что по минимуму я сказал, а можно дать и больше, можно 200, 300, 400, 500 шекелей дать и так далее. Всегда хорошо и правильно. Теперь, на кого распространяется эта Есть мнение, которое говорит, что этот обычай относится только к мужчинам. как заповедь половины шекеля, относилась только к мужчинам, старше 20 лет. Только мужчины старше 20 лет, то есть да, делают половину шекеля, то есть делают, дают знаку в память о половине шекеля. Почему? Потому что изначально заповедь и полношегрек, как мы сказали, относилась именно к мужчинам старше 20 лет, их больше ни к кому. Так написал Роман, что это обычай. То с Фотонтов приводит, что есть другое обычай, что все мужчины старше Бармицвы, то есть 113 лет, так и да, делают этот обычай. А Алия Раба, например, Мишнабура приводит, что лучше всего делать и давать это из-за маленьких пацанов тоже. То есть да, В принципе, есть такой тоже обычай. А еще приводит Кафахайм обычай, кстати, сефарский, что дают и за женщин, и женщины дают, и дают даже за тех, кто находится в утробе матери. То есть они еще даже не родились. И каждый идет своим обычаем. Обычно больше самоспространенного обычая назов это или только мужчины старше 20 лет дают, или то есть, все мужского пола, то есть да, от рожденных и до конца. Вот Женщины не дают. То есть это как бы не женский обычай. У Сефардов больше принято, что женщины дают. Теперь можно, как я сказал, можно давать денег больше, чем обычный. Дать закуп всегда хорошо. И теперь есть очень интересный момент. Нужно знать, нельзя давать память о половине шекеля из денег Маасару. То есть Маасару. Нельзя. Причем вообще есть правило, нельзя выполнять заповеди, как подарки бедным, которые человек обязывает, как половина шекеля и так далее, и всякие есть, обеты свои, которые используя деньги Маасару. Это правило. Меня спрашивали миллион раз: а можно я сделал вот из маасера? Нет, нельзя. Маасер считается мамон аним, то есть да, маасер, который ты отделил, это имущество бедных. Он не твое имущество. Обязанность выполнять заповедь твоим имуществом Должен должен свои Своей заповедь через свое имущество, не чужое. Поэтому то есть нужно исполнять заповедь. Теперь то же самое с Махацита шегел. Но есть вопрос, говорится, когда человек шел по устрожающему обычаю, то есть он давал махацита шекель, то есть вот этот вот закуп памяти половины шекеля за всех, и вся и все в своей семье, и он объединил, то есть у него есть проблемы экономические, то мы, он может вернуться на базовый обычай, базовую галаху, что нужно давать вот именно половину той монеты, которая ходит в том государстве, половина шекеля в Израиле, и все. То, то есть это он должен дать из своих денег, а все остальное, то, что он делал обычай, то есть давать больше, он может сделать, использовать из массы. Но это в том случае только если у человека, то есть действительно проблемы большие с деньгами уступили. Но изначально мы не исполняем заповеди из массы. Вот. Причем мы говорим, то есть столько, если у них денег нет, то есть он дает деньги только за мужчин старше 20 лет. И вот это вот по минимуму, не более того. Окей. Это то, что принято с Маосеем. Кстати, есть, некоторые говорят, что самое лучшее из-за того, что вообще эти деньги должны были идти на жертвоприношение, эти деньги должны были идти на храм и так далее, то лучше всего давать это на то, что у Всевышнего есть сегодня вместо храма. А то, что сегодня у Всевышнего вместо храма называется «Энля хочбоху боламазымен арба амочен то есть нет в этого, у Всевышнего в этом мире, но четыре э, локтя, то есть аллахи. По этой причине э, принято давать Махацита шекель, э, есть некоторые аллахические автокетки, которые приводят, не на всякую дзаку, то есть там на разным бедным и так далее, а именно использовать, конечно, тоже можно использовать именно на, э, скажем так, жертвоприношение, на Ишивы, на Колили, на изучающих Тору и так далее, и так далее, и потому что это то, что сегодня вместо храма держит мир, и там обитает Всевышний, то есть в наше время то есть синагоги и так далее, то это с точки зрения обычая шителя. Есть у нас еще пост Эстер. Пост Эстер – это один из самых легких постов. Он память именно о том посте, который постилась Эстер. Но он, э, скажем так, Эстер постилась с этих песов, чтобы вы знали. События, когда Эстер то есть идет в три дня проститься, это Леля Седер и так далее. То есть это мамаша хора Мой, проститься в сам поясах. Но мы делаем этот перед, это не пост о каких-то трагических вещах, которые произошли, это пост именно память. Я не хочу заниматься сильно, потому что законы поста у него легкие. Я советую, у меня есть где-то урок по, по полевке постан, я не помню, то есть Стоит знать, что он очень легкий, поэтому кто не хорошо чувствует, может не соблюдать этот пост, и его даже не надо восполнять, потому что он не связан с, он не часть постов о разрушении, где нужно, да, восполнять, если ты нехорошо себя чувствуешь. Беременные, кормящие и так далее, и роженицы освобождены от этого поста. И все, кто себя нехорошо чувствует. Все остальные должны поститься. Это то, что называется по постом СТР. Причем нужно знать, что пост СТР продолжается до чтения Мигелы. Поэтому кто собирается пить вечером, поешьте прежде, чем вы собираете пить. А нужно ли пить вечером, мы сейчас разберемся. И вообще нужно ли пить, это уже законы Пурима. Итак, переходим к законам Пурима. Что у нас в Пуриме есть? У нас в Пуриме есть четыре буквы ММ. Мигеля, чтение Мигелы. Меште это пир, трапеза, мешлох, монот, то есть подарки друг другу, то есть и мотонот для подарки бед. Это четыре заповеди куи. Мегила, самое важное в Мегиле слушать, то есть она является, Мегила, то есть чтение Свет-Тестер является ничем иным, как распространением чуда, поэтому мы должны чувствовать, слушать его внимательно. Очень важно слушать э, свиток вместе, где читают его с, э, из, из настоящего свитка. То есть, да, правда, то есть по факту, когда нет другого выхода, можно из анаха прочитать, и тоже исполнить заповедь, только благословения не говорят. Э, кстати, свиток можно читать на любом языке. Главное, чтобы понятно было. А на иври, если читают, то исполняется заповедь, если ты ни слова не понимаешь. То есть еврей еврейский язык, что можно исполнить запись, даже не понимая написанного. Окей? Okay? Но я думаю, что все знают, как то есть весь рассказ о и так далее. Кстати, у нас в Тахтикве будет чтение свитка Эстер в зале Шарет и так далее. И я там достал презентацию, такую вот Мацегин, которая показывает сам текст на иврите с переводом на русский. Очень прикольно. Так что... Все, кто в Патахтикве, или даже не в Патахтикве, но может приехать в Патахтику, добро пожаловать. В 7.30 мы начнем читать в Пурим, в среду в эту, в зале Шаретхайм, Озер 25. Окей, okay. теперь, это чтение свитка утром и вечером, то есть вечером и утром обязуют мужчин, женщин, всех. Кстати, детей не обязывают, тем более очень маленькие, то есть не стоит, чтобы они мешали чтению свитка. Вот. Причем, кстати, вот это вот «бить Амана» – это вообще очень поздний обычай. Он связан вообще с уничтожением Амана, и многие алхитические авторитеты были дико против этого обычая по причине того, что он мешает исполнению западника, потому что можно сбиться и прослушать слова, а прослушивать, то есть пропустить слова из Мегилы нельзя. По этой причине нужно Амана бить, но, скажем так, умеренно. Есть эти обычаи, которые делают… Бьют только первого мана и последнего, и больше мамана не бьют вообще. Окей. То есть не каждые пять секунд. Иногда это даже не подходит. То есть вся весь смысл это выразить, скажем так, э -э 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 свое пренебрежение к ману, то есть, да, то есть упоминание его, иногда то есть имя Оман упоминается вообще не в той связи, которая то есть, должна вызывать вот этот свистый крик, и получается, что бред какой-то. Короче. Нужно с умом и с расстановкой самое главное в Мигеле слышать каждое слово, иначе если пропустить кусок, придется все с самого начала. Поэтому внимательно слушаем, внимательно следим и исполняем заповедь Мигела. Теперь переходим э, это и вечером, и утром, причем для женщин тоже. Кстати, женщина может читать Мигелу. Есть, э, женщина имеет право читать Мегелу нет запрета, чтобы женщина читать она, она обязана тоже, поэтому... Она даже мужчин может вывести, правда, там есть спор небольшой, как она в чем обязанность женщин, обязанность мужчин. Мы в это заходить не будем, но, в принципе, женщина, допустим, женщинам тоже может считать могилу, все это нормально. Окей, давайте перейдем на миштет. Миштет – это у нас пир на весь мир. Что у нас составляет пир? Это, по идее, трапеза и питье. Начнем с трапезы, потом с питьем разберемся. У нас гмараф в трактате Медила говорит следующее. Сказала раба, солдат Пурим, который ел ночью, не исполнил заповедь. Почему? Сказано, ⁇ ямей миште ⁇ То есть, написано, то есть дни пира и радости. То есть, должны быть дни, но не ночь. То есть, Гмара нам говорит, в трактате Медила, что раба говорит, что человек, который делает пир, то есть, ночью, то есть в ночь Пурима, он ничего не исполнил, никакой заповедь не сделал. Поэтому, кстати, кстати пир, это выпивка тоже за пиром будет. Поэтому тот, кто напивается вечером, вообще никакой трапезы не исполняет. Никакой вообще заповедь не исполняет. Он в нулевую работает. А сегодня особенно плохо, если он выпил вечером, а утром он уже не может. То он пил, это называется простая пьянка, и никакой связи с заповедью вообще не существует. Кстати, стоит знать. Вечером напиться – это простая пьянка. Это не заповедь. <фетикная vậy> и в принципе, это выходит, здесь Мура рассказывает, что Рав Аши пришел, то есть пришел к Рав и увидел, что, то есть увидел, что как бы, народ не пришел на научным в Пурим. И он задал вопрос, а что за такая интересная есть, ситуация, где все, почему не учимся? Он говорит, а трапезу по пуримную то есть делают пир, а что они вчера вечером не могли сделать, почему утром не пришли в он ответил, а разве ты не слышал, что сказал Рава, что то есть, трапеза Пурим, который съел ночью, то есть сделал пиру ночью, не исполнил заповедь. Вот. И как бы это закон. То есть, да, Пуримный пир должен быть днем, не вечером. Теперь. Правда, морных и приводит от имени Равья. И он говорит, очень интересную вещь. Он говорит, что есть... То есть сказано про Пурим, ямим элю нискарим винасим. То, да, то есть эти дни помнят и делают. То есть, да, э, и это похоже на что на Шаббат. А в Шаббат у нас есть, как у нас Шаббат, есть, Шамор вы да, заход. А, то есть нужно помнить день субботний и делать день субботний. То есть да, соблюдать. Таким образом, есть связь. И как в, шуб, в Шаббат есть вечером трапеза, также же есть и утром. То же самое и в Пуре. И, то есть, в принципе, Равья говорит одно. Он говорит, сама заповедь Пира, по мнению Равья, который приводит Мордохи, она действительно днем. А вечером нужно делать небольшое веселье. То есть, да, симхак цак, то есть, да, Так и пишет Аллаху Рама. Митсва ли бифури, У То есть, есть заповедь, то есть, делать трапезы в пурим но исполняет заповеди в одном пиру и пишет ромата. Он приводит ответ Магарибрина, то есть да, что в принципе и вечером нужно немного радоваться. То есть в принципе и вечером нужно сделать трапезу, то есть немного радоваться. Не пир пир это днем, но немного радоваться и нужно и вечером. То есть можно выпить 100 грамм и вечером. Можно выпить 100 грамм и вечером. И, можно, то есть, и сто, нужно сделать куда то трапезу. Теперь. И на алхунистер приводит, как мы сказали, Шуханрук приводит, кстати, только в Рава. То есть, никакого, то есть вечер это нам мало интересует. Днем исполнение заповеди – это днем. Э -э, с другой стороны, то есть, да, э, Роман написал, что вечером. Есть, возможно, Теперь. Есть еще один очень интересный момент. Есть большой спор между алхунистическим авторитетом, исполняется ли заповедь пира, если ее сделали, то, что называется, до полудня, до обеда. Есть мнение, что говорят, что если ты сделал трапезу до полудня в Пурим, то никакой заповеди ты не исполнил. По этой причине нужно стараться. Кстати, когда это Пурим упадает на пятницу, вот, допустим, как в этот раз в Иерусалиме, и те, кто празднует 15 й то есть Шушан пурим у них проблема. Они не, so really? ну meer說, они не могут есть слишком после обеда. У них шаббат висит сверху. И нужно еще для шабата оставить. У нас эти проблемы бывают, как было в прошлом году, когда был тройной пульм, сумасшедший пульм. В этом году у нас их проблем нет. Там есть место, то есть можно начать раньше и так далее, полагаясь на логические мнения, что и можно раньше, полудня, начать пир. В любом случае, в нормальный Пурим, как и у нас в этом году уходит во всех местах, в которых не празднуют Шушан Пурим, мы делаем трапезу, желательно, то есть не желательно, а лучше всего это после полудня. Причем очень важно, очень желательно помолиться Минху до начала трапезы. Почему? Потому что народ выпивает, закусывает и так далее. Иногда он находится не в нормальном состоянии для того, чтобы потом отмолиться Минху. Поэтому отстрел... то есть нужно, как говорится, отмолиться минфу и потом уже переходить в трапезу. Окей, Теперь вопрос следующий. А нужно ли на эту трапезу хлеб ей кушать? или не надо? У нас есть вообще есть определение суда. Мы читаем у Лота. То есть так приводит Арух Шурхан. Про Лота сказано «В его то в ясно мечты. То есть, когда ангелы пришли в дом Лота, сказано, что он их вел в дом, я свои мечты, то есть, сделаем пир, что он сделал им пир, у мацот афаву йохел, и испек мацот, и они их ели. То есть, получается, миште, то есть, пир, который он сделал ангелам, он сделал им хлеб, хлеба, мацат. Почему сделал Моцар? Аж пишет, потому что на Песах был. Ну, это отдельная тема. Вот. Но явно то есть И так это из этого учит, допустим, что действительно Рухашурхан из этого учит, что, э, из -за, то есть, что трапеза, пир без хлеба это не пир. Нужен хлеб. Также Тосс вот приводит, из Тосс в трактате Проход выходит мил имкавас сауд-те алеок мобафурим. То есть там он говорит по поводу мучных изделий которые, то есть на запата бабыки с ним, то есть да, которые они изначально не хлеб, там, допустим, хлеб сделан на молоке молочном, там, допустим, на молоке или на ки, то есть не на молоке, на молоке хлеб-то проблема другая, кашутная. Сделано, допустим, на сок вместо воды, использовали и так далее. И это называется пата баба киснина, или, допустим, туда вмешали какие-то еще все в сеста. Ну, Сделано в определенный способ. И они, то есть нужно посмотреть на это без Но если устанавливаешь на это трапезу, нужно говорить э, гамоции и, естественно, говорить Так вот, когда это объясняет Тос, вот он говорит, им а говорит, когда установил трапезу на этот мучные изделия, как в Пуриме то тогда нужно мы варим гомоси тогда бывает то есть то приводит как пример трапезы когда говорят гомоси пурим таким образом выходит что нужно делать трапезу рамбом пишет следующими словами киитцат хуват сууда зошиюхаль басар вята кен сууда на аки фиашерпинцайадо то есть да из этого выходит что как то есть как обязанность про трапезу пурим чтобы ел мясо и сделает хорошую трапезу, то есть как обычно принято трапезу, а трапеза у нас обычно как? Принято с хлебом, поэтому учат многие израамбам, что должно быть с хлебом. И... Но Маген Авраган приводит следующее. Не с чего подобного. Маген Авран доказывает из законов Беркат Амазона. В законах Беркат Амазона он говорит, что мы учим от имени Тос. Вот, то есть, да, э... Что человек, который забыл сказать Беркат Амазон в Пурим аль то есть забыл ставить ставку на пурим в Амазон, что происходит? Нужно ли ему возвращаться? Дело в том, что есть закон, который говорит, что если человек забыл упомянуть время, в Беркат Амазон может стать Берка с самого начала. Допустим, человек, который в Шаббат забыл ставить ставку на Шаббат, он должен возвращаться и говорить: снова верить в с самого начала или человек, который забыл на праздник, и так далее. Теперь, по поводу Пурима. Забыл ставить ставку на Пурим, не упомянул время. Он говорит, что выходит из Тоса, и так далее, И кардалиба де гильхита, то есть кимидина, то есть да, основная языка, то есть, база то есть, на Аллаху, нирали де луламейн махзриму топки льома цинучих ябли холь пабе Пуима цемли михтар на вше бешар минаеми таму. Он говорит, что в Пурим не надо возвращаться. Почему? Потому что изначально в пуре нет обязанности есть хлеб. И он мог вообще без... То есть, есть другие вещи и вообще не дойти до берката амазона. Таким образом, если у него он мог сделать так, чтобы у него берката амазона не было, он не должен возвращаться. То же самое в Человек, который забыл ставку в Росходыш, он не возвращается говорит, берката амазон. Почему? Потому что в Росходыш нет обязанности делать трапезу с хлебом. И так нет обязанности делать трапезу с хлебом, Кто? И Беркат могло бы не быть, поэтому не возвращаемся. В отличие от Шабата и праздника. То есть из Магена Авраама выходит, что в Пуре нет обязанности есть хлеб. У нас есть другие вещи. На Галаху. Ароха пишет, что надо есть хлебом. То есть, да. Рав Вознав приводит Магена Авраама. И в конце концов... Приводит другие мнения, пишут, стоит есть хлеб. Раву Вадив Севьях пишет, что по закону не нужен хлеб в пуре но стоит очень изначально, скажем так, идти за мнением большинства и таки хлеб кушать. Окей, у кого есть проблема, может не кушать. То есть выходит из этого, в принципе, у нас есть спор между различными авторитетами, то есть подытожим. Из этого спора выходит следующее, что по большему мнению, то есть большей части мнений у всех хлеб-таки да нужен. То есть да нужен хлеб на, на пульмной трапезе, но есть на кого положиться, чтобы хлеб не есть на этой трапезе. Теперь по поводу мяса. Нужно ли есть мясо? Есть очень интересный момент. По поводу мяса. Урхот хаим в законах пульма пишет очень интересную вещь. По поводу человека, который унан. Что такое унан? Это человек, которого умер кто там и он находится сейчас в состоянии то есть между смертью близкого на которого у него обязанность быть в трауре на него и между его погребением этот период называется анинут в этот период есть несколько законов и один из законов запрет есть мясо и пить вино так вот он пишет человека если это выпадает в курь и он говорит что человек в этом случае который находится состояние анинута можно ему есть, то есть, есть мясо и пить вино. Почему? Говорит, он говорит, что не было такого, что повелительная заповедь, то есть быть в трауре, которая возложена на одиночку, оттолкнет положительную заповедь всей общины народа Израиля, то есть обязанности истории, кстати, Обязанность Сторой, это очень громко сказано. Пурим вообще не Сторой. Но он пишет, но это тоже отдельная тема, разбирать не буду, то есть оставим то есть, в покое, тут есть о чем поговорить. Но он говорит, то есть, как бы, что это то есть, трапеза, которую обязан весь народ, то есть заповедь, которую обязан весь народ Израиля, то есть, есть трапезу, отталкивает его есть, личную заповедь быть в траву. Из этого выходит, что по мнению Ход Хаим, что обязанность с радости обязывает его то есть дает ему право, несмотря на то, что он находится в состоянии такого, есть мясо и пить вино. Из этого выходит, что есть мясо и пить вино. В Пурим это заповедь. То есть в трапе должна быть мясо. так это выходит. Так ты пишешь, что у Анару. мы еще умерший у мутар то есть законов. То есть э... Пурим он приводит, то есть, да, что, что человек, который находится то есть, ему разрешено пить есть вино, мясо и пить вино. И приводит это же объяснение. То есть в принципе, что так же выходит, что и севязь. И снова приходит наш магина права и говорит. Ребята, стойте. Обязанность радости. Есть обязанность радости. Но то, что то есть нет радости но в мясе и вине, все замечательно, это в времена храма. То есть, то, есть радость, то есть обязанность радости есть. Есть не радоваться в куле. Но то, что и выражение радости это мясом и вином, это только во времена храма. Когда храма нет, нет такой обязанности с мясом и вином. И в принципе нет никакой обязанности есть мясо на этой трапезе. Можно есть что-то другое. Кстати, если мы откроем Абрура. мишна брура, мишна брура идет соглашается с Магеноврамом что действительно обязанность басар-ваяин, то есть мясо и вина, как определение радости, это времена храма. То есть это связано с вахим, то есть, то есть с курбан, который, то есть шламим, то есть те мирные жертвы, которые проносились, которые человек ел, это, это радость. Или курбан-хагига, то, то есть праздничная жертва так называемая, э, и возлияние вина, но как бы это не связано с нашим временем. Поэтому, кстати, в праздники... Э, Стоит знать, у Ашкина, сефарда Шпанаруф по-простому, что Энсимхалиба Басарваяем, то есть нет радости но в мясе и вине, поэтому сефарды где обязаны... мясо это не птица. Мясо это мясо. Птица мясом не является по определению в этом случае. Когда мы говорим мясо, мы не имеем в виду курицу, индиюшатину и так далее. Мы имеем в виду мясо животного. Это называется мясом в галахе. Таким образом, кстати, у, у Сефарда действительно да, Шухана Руха говорит, что в праздник есть обязанность радость. Это обязанность у всех, нет Шухана говорит, это обязанность, праздник. И радость должна быть выражаться мясом и вином. Ашкиназы говорят, что это во время, на, во время храма. Таким образом, Ашкиназы спокойно в праздники едят и курочку. Есть, да, они обязательно едят мясо каждый день. Сефарды, то есть, есть Махпедим, каждый Божий день должно быть мясо и вина. с этим более аларжирует. В любом случае, Мешна Бравоход, кстати, Руха Шурхан отвечает на вопрос Магенаврама, который он приведет, и говорит, что действительно в наше время надо делать на мясо трапезу в Пурим. Вечером, то есть вот то, что Роман описал, нужно немного радоваться, действительно не обязан делать на мясо. А днем надо на мясо. Деврея Цив писал тоже, что стоит мясо использовать в курин и так далее. Короче, выходит так. У сефардов нету никаких то есть как бы шансов. То есть, да, у них мясо обязательно, и никуда ты не денешься от этого мяса. Это про У Ашхеназов есть место лавирования. То В Ашкиназах да, можно облегчить, у кого проблема с мясом и так далее, можно на другие вещи поменять. Но изначально все-таки, то есть ну, нет обязанности есть мясо, но все-таки, э, если базируется на Ларуха, Шухан и так далее, все-таки стоит в этот день делать э, мясную трапезу, причем на мясо настоящее, не на птиц. И, кстати, у многих община, точнее у немецких евреев, а потом это распространилось на другие. Было есть обычаи, есть пурим пельмени или так его называют еще на, на идишах крепалах. Почему? Потому что мясо, кстати, мясо там берутся говядина, мясо спрятано в тесто, то есть как бы, чтобы чудо было скрыто. Кстати, чтобы вы знали, пельмени, которые русскими называются, они не русские по определению, потому что вообще немецкая еда изначально, которая пришла в Россию. Вот. И поэтому, нельзя знаю, это Креплах, поэтому у это. Поэтому обычай это изначально был у немецких евреев. Но сегодня, я знаю, что хабаники, по-моему, тоже самое делают и так далее, если я не ошибаюсь. Вот. Так что есть такой вот обычай про пельмени. И теперь перейдем к самому важному для некоторых людей, самое радостное, которое то есть, люди любят, это выпить в пуре. Поговорим немножко о выпивке в пуре. Во-первых, давайте разберемся, откуда мы знаем, что вообще есть обязанность такая. Если мы откроем рамбом в законах ДО, то вообще в некоторых местах мы увидим, что иудаизм весьма негативно относится к алкоголю, то есть алкоголь нужно делать, то есть, там, то есть это часть служения, кедуш, жертвенник и так далее, и так далее. но, скажем так, распивание алкогольных напитков в неограниченных размерах или, скажем так, больше, чем надо для поддержания галактической обязанности, иудаизм к этому относится весьма-весьма негативно. Рамбу вообще тяжелые вещи пишет. И не только рамбу. Вот. Таким образом, откуда у нас вообще такое появилось в поле? И у нас, то есть, тут нужно разбираться, в принципе, у нас в Гмара говорит, амарава мах, мехаеви, инич литсумби фурая, дело я дабы наруамали, маруфа матуха. То есть, да, и обязан человек ливецуме. Кстати, левисумей это литбасем. Литбасем, это имеется в виду быть выпившим, а не нажраться до свинячего визга. Вот. Это в Гмаре не написано. Вот. Должен, то есть, быть выпрежден, то есть, обязан сделать это пурим, пока он не будет знать, разделить между проклят Аман и благословен Ордыхаем. После этого Гмара нам рассказывает очень интересный рассказ про рабу и Рабизаир. И она нам рассказывает, что они вместе сделали пуримную трапезу, выпили, и тут стал раба и убил Рабизаир. На утро, на следующий день, пришли милосердие Всевышнего и Рабизаира ожил. На следующий год пришел то есть, раба э, к rubizere, раба и предложил ему снова давай сделать пульмную трапезу. На что сказал ему Рабизейру: То есть не каждый час происходит чудо. То есть пульм не каждый день. Короче, я с тобой больше не пью. И вот этот вот рассказ очень интересный. То приводит рассказ, и причем здесь он, почему этот рассказ приводит? Кстати, есть объяснения, которые говорят, что не то, что он его убил, а оно вот до ведения чертиков, то есть, да? и просто его он потом то есть, приходил в себя, вот, был убит, то есть выпив. В любом случае, о чем речь? То есть, да, нужно ли напиваться? По идее, если мы откроем э -э слова Тосфо, то да, нужно выпить, то есть, как бы быть пьяненьким, Приводят слова иерусалимского тормуда, также возле Измаири выходит, что это так. С другой стороны, немало есть авторитетов сказали, что вот этот вот обязан человек напиться в пулем, это вообще не заповедь. Нет такой заповеди. Более того, наоборот, есть запрет. Я а от имени Рабейну пишет следующие вещи. Смотрите. Бегмара, Меймар, Барух, то есть, как сказано в Маре, то есть, обязан сказать, благословен Мордыхай, проклят Аман, благословенный Нестер, проклят Азельшин. В Хервона за Хурлитов. Да, хервона, помните, кто такой Хервонов? Это тот Евнух, который напомнил царю про дерево, на котором повесили потом Аман. То есть, напомнил ему про дерево, что вон Аман сделал дерево. Мордыхай, который, когда Мордыхай хороший говорит на царя. В в сумме да, майки Аман. То есть, я обязан напиться пока не будут различать что имеется в виду когда рабэйну и фрайме писал рабэйну и фрайме увда декам раба ушахтедра безэра кидайли гмаба гмара идхила имей ради раба лошафир дамели маби даффи из того рассказа что раба раба то встал и убил рабезеру гмара пытая кидайтаба гмара то есть как написано по гмаре то есть Итхи, то есть да, нетха, то от а, 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 того а, то, отвергнуто это изречение Равы, что нужно напрягаться и плохо так делать. То есть что говорит этой трабииной который приводит Рабинович, он говорит, то, что Гмара привела рассказ про, Рабизе, про, про Раву, Рабу и Рабизеру, это для того, чтобы отнулировать тот закон, который сказал Рава. Он привел Рава в закон, что нужно быть пья, опинять. Гмара приводит рассказ, называется Масель Стол. То есть рассказ, который аннулирует галаху. И, он, то есть, и это доказывает того, что нет такой галаху. То есть это неправильно. И тот, кто напивается курем, ничего хорошего не делает. Нет такой галаху. Это плохо. Так, как и с Рухот Хаим пишет еще более страшные вещи. Он говорит, Хаеви инишли псуми человек", то есть выпить но нельзя напиваться и Ибо быть в пьяном состоянии это абсолютный запрет. У тебя нет большего греха, чем это, то есть напиться. Ибо это приводит к и прелюбодеянию, кровопролитию и еще некоторым запретам, нарушению некоторых запретов, по Ах, шиште, термили ему до миат. Просто выпить чуть больше, чем обычно он привык, чуть-чуть. То есть, в принципе, выпить чуть-чуть, не более того. А об этом идет речь, как пишет Рабхайм. Если мы откроем Рабама, Рабама, подождите, на Рабама ответ на вопрос, который у нас Ну, подождите. То есть, ладно, то есть Рабайну Франк говорит, Мара оттолкнул. Но, допустим, Марахотхайм не отталкивает обязательно. То есть он не говорит, что обязательства, то есть Хавиль авиншили в сумме, то есть обязан человек то есть, выпить кури. Он не говорит, что это нет такого закона. Он говорит, что нельзя напиваться. Но выпить-то надо. А как же... И, то есть и вот вроде говорят так. А как же яда, Как же пока не будет различать между проклятым Англосвеном Мордыхай? Это как? На этом у нас есть ответ из Рамбама. Допустим, один завет ответов о Рамбам. А Рамбам на законах то есть, в Мигела, то есть Курим пишет там. Он такой приводит среднее такое вот мнение. То есть как это обязанность трапезы этого пира. Чи юхаль басарвей текен сауда, то есть, да, наа, а цая, да, то есть, да, чтобы он, то есть, ел мясо и сделать, то есть, трапезу, насколько его рука может то есть, трапир должен быть такой насыщенный, то есть, да, вот, знаете, в Советском Союзе люди к Новому году готовили там всякие салаты и так далее, то есть, да, берегли сокровенные деликатесы, вот такой вот пуринский пир должен быть, насколько ты можешь. Вы, что ты яин и пьет вино, а чищ-то то есть пьет вино, пока не заснет. То есть из рамбок выходит, ты не обязан дойти до свинячих, то есть свизга, потому что человек, честно говоря, очень долго не перепутает. То есть для того, чтобы действительно начать уже путать, ты человек должен, то есть уже может почти дойти до алкогольного отравления. Кстати, многие до этого доходят, по превращается в праздник мерзости и, извините меня за выражение, блевотек. Вот. И, и, ничего веселого в этом нет. имеется в виду, что человек идет спать. И дело в том, что когда человек спит, он не разделяет, он не может, между баласовен Мурдехай и Проклятаман. Когда я спию или сплю, я ни, ничего не разделяю. Шухана Рух на Аллаху по простому переписывают написанное в море просто, теми же словами. Рама добавляет и говорит, вы лично есть да есть те, кто говорят, что не нужно так напиваться. Эй, термилимудовый а выпьет немного больше, чем обычно он привык, и пойдет спать. и ну Из того, что он спит, он не может не, не, не различает между благословенным Мордехай и проклятым. Вый и один чуть больше, и один чуть меньше. То есть, потому что люди по-разному организмам. Да? Главное, чтобы это было во имя небес. Все. То есть как бы это то, что говорит Рам. И Мишнабура написал «щика раулингов. То есть так нужно делать. Это правильный обычай. То есть не нажираться, как свинья, а именно выпить больше, чем ты привык чуть-чуть, идти спать. Допустим, я в Пурим всегда после Пурим на той и зайду поспать часов специально для того, чтобы выполнить эту заповедь. Вот. Так как я много не пью, поэтому пару бокалов вина вполне закрывает у меня эту систему Телкулинного тракта. Кстати, э, даже те, которые установили на голову, что нужно действительно пить, пока не различаешь, у нас есть ограничения. Допустим, Марша пишет «ад вело э, ад, в ад Имеется в виду, что нужно до, не включительно. То есть это нужно не дойти до этой стадии. То есть до этой стадии. Раньше нужно остановиться. Так выходит из Марша. И Школь, Вилхот Пури вообще говорит, что была есть такая вот целая песня такая, в которой была Ару Аруразеры, то есть Арураман, Ару Брухайстер, Аруразеры, что там куча, целый список. Вот когда человек в этом пизмоне начинает путаться, уже все. Причем, скажу, когда я видел этот пизмон, то есть эту песню, то есть, да, вот, песня, ты начинаешь путаться, не выпив ничего. Поэтому там очень быстро приходит. Снова Рамбам говорит, пока не заснет. Кстати, Майри пишет, что когда человек не может вычислить гематрию в голове барух-мурдыхай-рургаман, все, приехал. Вот. И так далее. Короче, мы видим, что куда бы мы ни смотрели, нет обязанности пить до свинячьего мизга и до и так далее. Никто этого не разрешает. Никто, даже те, которые говорят, что зачем должен напиться, не пишет, так нужно себя вести. Более того, многие говорят, что это вообще запреты, проблемы и так далее. Поэтому самое, я думаю, нормальное явление – пить чуть больше, чем привык, чтобы быть так веселее и потом пойти спать. Все. Это самое правильное. Окей, теперь с пиром разобрались. Мигелу уже разобрались, с пиром разобрались. Идем к следующему. Мишло Подарки э -э бедным. У нас говорит Гмара… То есть, да, то, есть, мы, то есть два подарка, то есть два, два вида подарка одному человеку. Это Это минимум. Программа минимум. То есть человек сделает, выполняет заповедь, когда он одному, одному человеку дает два вида подарка. Что в этих подарках должно быть? Кстати, понятно, что Рамбан написал «Аколя Морбега Рейзен Шбах», то есть чем больше ты посылаешь, тем лучше. Почему? Понятно, почему. Потому что Аман сказал, есть один народ, который раздроблен и так далее. И когда мы посылаем, показываем, что мы дружественны, что мы друг с другом и так далее. Теперь, есть спор по поводу зачем? То есть зачем присылаются эти подарки? Турмат Адешин говорит, что смысл в этом позаботиться, чтобы у каждого Еврея была тракоза. Таким образом, если это смысл, то тогда нужно послать именно съедобные вещи. С другой стороны, Матнот Леви, кстати, такой Матнот Леви, Матнот Леви это Рабишлому Эль Кабац, тот, кто написал Лихадуди, один из аллахических авторитетов, ему кубалим цвати. И Рабишлому Эль Кабац пишет мне, говорит, важность здесь именно проявления дружеских отношений и так далее, и порадовать то есть, человека. Таким образом, я могу ему принести что-то, что не является едой, но его очень обрадует и увеличит, скажем так, радость и э, дружбу между нами. И... Вот. Э... Какова Галаха? Рома пишет Рома пишет, что человек, который послал подарок, а второе, то есть вторая сторона не хочет, то есть не хочет понимать или наоборот прощает, то человек исполнил заповедь. Из этого уходит, что Рома э, на лаху считает как э, мотнот левее, как мой кабац. Почему? Э, потому что э, еда не дошла, то есть трапез он не сделал с твоей еды. То есть, он, то есть, как бы не было потенциальной трапезы никак, но свое, скажем так, хорошее расположение ты выразил этого достаточно. Мешна Бура приводит к мнение Хатам Суфера, при и других, что мы не знаем, какое точное правильное решение, поэтому мы должны устражать в две стороны. То есть мы должны позаботиться, чтобы и мнение Трумата Дешин исполняло, что это должна быть как бы еда, и в Пурим и так далее. И с другой стороны, чтобы это увеличивало, скажем так, дружбу и радость между евреями. Из этого выходит несколько важных аспектов, связанных с. Мы шло есть подарки. Во-первых, послать подарок с едой безымянный по трубата заповеди Заповедь исполнилась, по никакой заповеди, вы не исполним, если вы послали безымянный. Почему? Потому что еда-то дошла, но от кого-то пришло. То есть увеличить, то есть, скажем так, дружбу и единство не пришло, потому что неизвестно с кем. Теперь. Поставить, допустим, Мишло перед дверью человека так, что ты знаешь, что в он это не возьмет. По трумату даже точно никакой заповеди не было исполнено. Поматнот леви под вопросом. Но если он придет в Пурим и возьмет, и он знает от кого это, то есть будет написано, то все исполнилось. Теперь иногда ты хотел провести кому-то Мишло Ахманот, Нету дома самого твоего, скажем так, человека, которому ты хочешь передать. Ты можешь передать домочадцам, но сказ... или позвонить ему, сказать, что я тебе пешков монот дал. Потому что патрумата даже исполнил заповедь. Но патрумата леви, рабишто моно и кобац, нет. Если ты, правда, не... то есть попросишь сказать, чтобы сказали его домочадцам, что это от тебя, или ты написал, что от тебя, или ты позвонишь, сообщишь ему об этом. Теперь по поводу послать не еду, то есть что-то, что не является едой. Если вы что это не является видо, если, по мнению Трумата вы заповедь не исполняете. По мнению Матнот Леви, что если это что-то, что радует твоего ближнего, конечно, заповедь исполняется. Допустим, если я человеку пошлю, не знаю, Мерседес, да, в подарок, вместо булочки с колой, понятно, он его обрадовать. но с точки зрения Трумата -то все заповеди не выполняют. По мнению Машарабишну Молькаббас, ты выполнил, выполнил, ты еду ура. Поэтому, если ты положил два вида еды, то что такое два вида еды? Два вида еды это может быть даже два вида выпечки, это может быть два разных вида питья. То есть, не, Если кто-то придумали заморочки, что должно быть разное благословение, нет такой галактики. Нет такой обязанности. Главное, что это не один и тот же. Если положите два узангамана, это не два вида еды. Окей? Правда, самый шикарный подарок, который получил Мишлох Манот, был просто шикарный. К нам пришли друзья. Он принес, как Мишлох Манот, кастрюльку с мясом и бутылку вина. О, вот это самый настоящий Мишлох Манот. Самый такой, значит, правильный, под, 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 под трапезом. Окей. В любом случае, если вы посылаете два у вас вида уже чего-то, еды есть, и вы докладываете еще какой-то, не знаю, презент несъедобный, то это будет Седр выходите по всем заповедям. Есть еще, то есть, ну, в принципе, вы должны запомнить, вам должно быть, это должно до человека дойти в курин, это должно быть съедобно, и это должно быть понятно от кого. Все, это самая главная вещь. Теперь следующая вещь, которая самая, одна из самых важных заповедей, если больше, чем Мишлоф это Маконот Левьюнин, подарки бедным кстати нужно стоит знать что Рамбов написал что в подарки бедных нужно вкладываться больше чем в Мишло и это кстати одна из вещей которая меня поражает люди идут покупают Мишло за бешеные деньги надо за сотни шекелей такие корзины шикарные и так далее но когда они идут делать Матонотли Ним, они спрашивают сколько минимум надо отдавать и дают этот минимум где логика Рамбам пишет, что нужно больше вкладывать денег в Мишло, Матанот, Ливи, подарки бедные, чем в Мишкохману. Гмара говорит, Матанот, Ливи, Ним, Штей, Манот Лишнеиб, Нэ, То есть два подарка двум людям. Гмара объясняет, это ставит на, на Галху, так и установлено на Алху Шульхану. Теперь. Сколько нужно дать бедному? Мишна, Бура. То есть нигде нет не написано. Мешнабра может дать еду бедному или деньги. Теперь, если он дает деньгами, сколько это? Он приводит ритва. Что ритва говорит, что достаточно две пруты, то есть две минимальных то есть монеты, то есть две минимальных номинала. Это около 10 горок сегодня. По настоящему, то, то есть по идее этого достаточно для того чтобы исполнить заповеди. правда, Шарей Чува пишет очень, скажем так, что это быть не может, неправильно. Почему? Нужно дать, то что называется кидематанамеула, то есть нужно дать подарок, который является от него польза может быть. То есть в принципе, чтобы человек, бедняк, мог себе купить минимальную трапезу, иначе что ты сделал? И он приводит сам, то есть «Али араба» от имени Рамбама, «Тов ля арбот ба или арбот ба сауда у ба мишло ахманот ля раим». То, увели... то есть больше вкладываться в подарки бедным, чем вкладываться в трапезу и в подарок то есть, это, близким. «Ше эн цимха гдола умифуара, то есть ибо нет больше радости и величествен, эйла ли самех лев аним ятумим альманот вегерим». То есть да, нет больше радости, чем радовать сердце бедняков, э э сирот, вдов и геров. То есть гера обычно тоже ничего нет. Вы думаете, что шхина, то есть шхина, да, то есть шхина, то он похож на шхину и так далее. Okay. То есть получается, изменение шары чува Пруты недостаточно. Нужно дать им, бедняку так, чтобы он смог делать раковку. Как минимум, чем больше, тем лучше. Есть алхистики авторитеты, которые таки да поддержали Шаре Чуа, Бенешхай, Хайбран Сефарде, но неважно. То есть в этом случае Ашкеназов тоже можно подключить, которые сказать, сказали, что нужно давать серьезно. Что такое серьезно? Нужно дать, как минимум, э, подарок которые можно сделать, скажем так, они приводят интересно, то есть, приводят, что нужно я яин да, дать, чтобы у него было вино и хлеб, то есть, да, как бы минимум для трапез, вот, то есть такие вот суммы, я не знаю, то есть, да, сделать, дать ему денег, то есть одному каждому, одному бедному каждому из бедных, то есть нужно столько же давать, дать ему не знаю, чтобы он мог купить себе шварму, там, не знаю, в пите и баночку кола. То есть уже какая-то трапия. Да? Что-нибудь в этом роде. Правда, Цицелия говорит, что человек, которому тяжело экономически это, то им кого о кого лишь рейтва никуда не ушел. То есть может дать две пруты. То есть, да? то есть человек, который беден, у которого нет возможности дать самому сколько подарки то есть бедным, то он может дать по минимуму, сколько может. Okay? Главное, чтобы это дошло, кстати, подарки даются так, чтобы они пришли в этот же день. Причем подарки они раньше Мишлофману, то есть подарки бедным дают аля ля бокер, то есть с утра. То есть обычно сразу после молитвы. В принципе, можно начать давать, начиная с 11, то есть можно давать уже с 11 адара, если невозможно. Okay? То есть потом. Но нужно просить, чтобы это давалось в тот же день. Ну, из-за дара, то есть, другая проблема, уже можно, с сегодняшнего дня уже можно давать, Вот. Но лучше, самое лучшее, это в самом деле. Есть некоторые, которые делают так. Они делают два больших подарка, то есть, двум бедным, то есть, вот, заранее дают, что в тот же день дали, и на всякий случай держат еще мелкие деньги, когда кто-то приходит и дают потихонечку, еще, 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 то есть, в течение дня. Кстати, кому дают? У нас Иерусалимский Талмуд говорит, то есть, когда приходят, то есть, пурим, Коля пошет ядно от то есть да, с каждой руку дают. Им. Так как сказано, то есть это в Пури. Вообще Галаха требует исправлять бедника на бедноту, но в то это вот дело. Из опыта сразу он говорю, здесь куча, куча, куча обманщиков и людей, которых у них денег больше, чем у вас. И стоит быть очень аккуратными, то есть да. Есть те, которые вообще приходят по несколько раз. То есть, делая вид, то есть, скажем так, надеясь на то, что не обратят внимания, что они уже пару раз будут. По этой причине снова лучше позаботиться заранее и так далее, дать каким-то, то в верные руки, то есть те, которые дают действительно настоящим беднякам. А для вот таких вот, там положить, не знаю, там 30 шекелей по шекелю. Вот те шеки, или вот И с этим разобраться. Окей. И... Кстати, Аллаха говорит, что нельзя давать до пури. Мама Генавра говорит, нельзя давать до пурима. Почему? Потому что есть опасность, что они это съедят до пури. Бедняки, поэтому нужно давать в Пурим. И правда, бюро Аллаха говорит, что этот вот пурим. То есть что есть обычаи давать заранее. Главное, чтобы передали в Пурим. И в девреяции он приводит, что можно сенсор Адара. Дава, начинает начинать давать, то есть когда уже начин... почему саньца подар, потому что саньца подар от раннее время, когда по море по мишне как описывается, можно было уже читать мигилу, вот. Поэтому а бедняки обедняки у них они смотрят, то есть на выдавание подарков, на когда читают Мегелу. Они знают, что читают мигилу, значит будут подарки, думают, и они выходят. И в любом случае в наше время так не читают, лучше всего это в курим. И мишна бора пишет: в беднотеюного гимлетно бы шахарит кодом криято мигила. То есть обычай давать подарки бедным еще до чтения Мегилы утром. Обычно то есть, никто то есть, не просыпается, все глаза продирает, идут читать Мегилу на молитву утреннюю, поэтому никого не встречает. Но, в принципе, сразу выходя, уже начинают раздавать. Не зря бедняки уже начинают подходить к концу молитвы то есть, да, и просить. Вот. Есть еще один вопрос по поводу подарка бедных. Человек находится в курьем вместе, ну нет у него бедности. Ну нет кому давать. Что ему делать? В этом случае Шурхана Рук пишет так. Помакомщин, они индийцы, холя, окей, мы курим, широли отснут, нам помакомщинцы. То есть, в принципе, он может задержать деньги у себя, если у него нет вообще бедняков, и дать их потом после Пурима, когда сможет, разохлочит. Когда то есть, да, то есть, если встретите, давайте эти деньги. То, смотрите, мы попытались быстро обхватить все законы куримой, предкуримой, глобально. Понятно, что и там, и там еще осталось много, 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 что обсудить, и много нюансов есть. Но глобальные вещи мы выучили, так что Пуриму, я думаю, мы готовы в этом аспекте. Снова повторю, жду вас. У нас на Пуриме в Петрахтикве. будет весело. Надеюсь, что все будут здоровы, все будет хорошо. У нас будет и чтение мебелы, а потом у нас будет праздничный концерт. Причем на концерте будут и дети выступать, тоже не только певец, взрослые известные. Так что будет хорошо. То, на этом я заканчиваю урок. Все, кто нас слушает записи, я в запись выключаю. Всего хорошего. Пурим саме. Ах, всем чудес, радости.